1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Итак. Э Прямо сейчас о расизме, ну или расизме в кавычках. В эфире австралийской радиостанции ABC подняли вопрос, не является ли проявлением расизма в шахматах правило, согласно которому белые всегда ходят первыми. Такая формулировка вызвала сильную критику со стороны сообщества любителей шахмата. Авторам передачи в рамках которой состоялась дискуссия предложили освещать более насущные проблемы и не заниматься доведением политкорректности в кавычках до абсурда. Вопрос, который мы хотим задать вам, друзья, белые в шахматах действительно есть правило, согласно которому белые ходят первыми, белые фигуры ходят первыми всегда. Это, с вашей точки зрения, расизм или маразм? Ну, маразм... Э Претензия к шахматам, которая заключается в том, что белые всегда ходят первыми. А, WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Ну а первым нам эту новость прокомментирует, точнее, уже прокомментировал экс-чемпион мира по шахматам, Анатолий Карпов.
2: Наверное, мир входит в какую-то эпоху маразма. Я бы сказал. Ну, еще надо придумать другую игру, просто где черные будут первыми начинать. Вот и все. И в шахматах ничего не надо. Столетиями играем, и нам ничего не надо.
1: Вот, кстати, если э, среди наших слушателей, если среди наших слушателей есть э, темнокожие гроссмейстеры или, в принципе, темнокожие любители шахмат, ну или, скажем так, любители шахмат э, не европеоидной расы, пожалуйста, напиши, там китайские, например, японские шахматисты. Э, вот вас не обижает тот факт, что белые ходят первыми, потому что, ну вот. Э, если мы говорим о расизме, то это угнетение по, так сказать, расовому признаку. Вот представители разных рас не считают ли это не считают ли это расизмом. Напишите об этом WhatsApp и вебер на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Можно даже позвонить в прямой эфир на, по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, в разных странах, в том числе и в России, выпускают шахматы, собственно, уже давно, где белые, они как бы не совсем белые фигуры, а черные, они не совсем черные, они могут быть красного цвета, да, они могут быть коричневого цвета, но это так, если прямо вот уже совсем буквально воспринимать э, черные, черных и белых. Давайте пока к другим темам. Ну, в продолжение темы расизма или расизма в кавычках. В Симпсонах в известном мультсериале Симпсоны белые актеры больше не будут озвучивать персонажей с другим цветом кожи. Продюсеры сериала назвали это передовой идеей. Ранее стало известно о том, что об отказе в озвучке темнокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах», сообщил актер Майк Хенри. Действительно был такой темнокожий персонаж в «Гриффинах». Майк Хенри, у него у этого персонажа даже было свое шоу, которое правда закрыли из-за низких рейтингов. По-моему, в... где-то в начале в начале десятых годов, ну, то есть лет 7-8 назад. Так вот, артист Майк Хенри э, белокожий заявил о том, что он больше не будет озвучивать темнокожего персонажа э, Кливленда в «Гриффинах». Кстати, при большом желании и это заявление можно, так сказать, рас расценить как расизм. Это как посмотреть, да? Это как вот как, э, как повернуть. Темнокожий, например, мог сказать, ага, белый, ты стесняешься или там ты не хочешь тебе противно озвучивать черного персонажа, но, в общем, действительно, маразм, идиотизм, как угодно это можно назвать. А может быть, кстати, и нет. Может быть, это какое-то социальное явление, всю важность которого мы до конца еще не осознали и не оценили. Этот вопрос мы уже задаем директору Фонда изучения Соединенных Штатов Америки, именно Франклина Рузульта, МГУ имени Алмоносова. Юрию Ругулева. Юрий Николаевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Вот это вот, а, это а, такая волна борьбы с расизмом, или расизмом в кавычках, это м, понятно, что постфлойдовская такая история, она, с вашей точки зрения, она скоро затихнет, или она будет только набирать обороты, и у нас уже действительно будем до, а, ну, опять же, непонятно до чего мы будем доходить в этой борьбе, Вот, может быть, и вы объясните, до чего сторонники вот, борьбы с расизмом, могут дойти в своем стремлении, в общем, расизм побороть.
3: Ну, конечно, эта волна, она может затихнуть на какое-то время, потому что если речь идет о массовых выступлениях, но сама-то проблема, конечно, не исчезнет. И, собственно говоря, вот эти периодические вспышки, мы их наблюдаем время от времени. Правда, сейчас они достигают достаточно уже такого глобального масштаба, я бы сказал. Вот. У них есть свои объективные причины. Они заключаются в том, что это, так сказать, рано или поздно. Поздно должно было произойти, потому что э, все страны европейские когда-то были э, этно моно э, моноэтнос, сказать, государства, да, которые сейчас превращаются уже в многонациональные э, государства. И, естественно, там э, совершенно иное отношение к прошлому и к истории. Потому что вся вот эта уютная, богатая, ухоженная, с палисадничками, с цветочками, с домиками Европа. Вот. На самом деле, конечно, понятно, что все это богатство, да, оно нажито сказать, в результате эксплуатации огромных колониальных империй. Вот. Достаточно вспомнить сэра Конан Дойля, детектива про Холмса и Ватсона, сокровища Агры. Откуда все эти сокровища? Они из колоний. И, конечно, на этом в значительной степени поднялись и Соединенные Штаты, и работорговля, ну, часть частично она была э, контрабандой, и арабский труд э, на плантациях, э, и, и прочие вещи, которые, в общем, рано или поздно должны были аукнуться, потому что, э, если говорить про Соединенные Штаты, то э, США с этим вот, э, ну, назовем это вирусом, да, с этой проблемой, Проблемы, они живут на протяжении всей своей истории. Потому что, начиная с Конституции, в которой они ничего не упомянули э, про рабство. Да, это был самый такой демократический документ политический, да, провозглашавший права и все прочее. И Биля о правах был потом принят в Конституции с поправками. Но там про рабство вообще ничего не говорилось. Говорилось только об имуществе, о беглых рабах, как об имуществе. И вот там срочка такая в Конституции упоминание было. Вот, поэтому это в конечном итоге привело к гражданской войне, а потом и к массовым таким проблемам в США. Через сто лет после гражданской войны еще пришлось принимать законы против расовой сегрегации. Но я что хочу сказать. Вот это сумасшествие, которое мы видим, и эти глупые, конечно, со многих точек зрения не, так сказать, выходки, типа там, Шахматы покрасить в какой-то другой цвет, или разрешить, чтобы черные ходили первыми, вот или еще какие-то глупости. Ну, понятно, когда это делают представители там торговых компаний, которые боятся, что рухнут их продажи, или их, не дай бог, обвинят, там в пропаганде расизма, и они потеряют свои доходы, и они продают там свою... Не знаю, Но, кстати, пасту, или кстати, там? об
1: этом да стоит отдельно поговорить. Смотрите, как лихо бизнес и крупный бизнес оседлал тему расизма и вот мы уже видим, как, например, там целый ряд крупных компаний, например, Coca-Cola заявила о том, что она приостанавливает размещение платной рекламы в социальных сетях как раз из-за того, что у социальных сетей якобы нет политики в отношении там борьбы с расизмом, внятной какой-то политики, да. То есть при этом ранее мы знаем, что у крупных компаний и у крупных социальных сетей неоднократно э, проходили споры с, относительно того, в общем, кто будет править бал э, в социальных сетях рекламный. Естественно, социальные сети хотели э, делать это самостоятельно. Крупные компании были с этим не согласны, потому что они платят деньги. Но, в общем, как-то э, сейчас, пользуясь вот, разыгрывая вот эту карту, карту расизма, крупный бизнес начинает решать какие-то другие ä, проблемы то есть получается что вся эта история все-таки кому-то нужна или это просто э, ну, просто приспособился крупный бизнес и решил использовать воспользоваться ситуацией набернуть ее в свою пользу
3: я хочу сказать, что вот все вот эти выходки, я по-другому не могу сказать, да, э, и выкрутасы, в том числе и в торговле, и в бизнесе, и там поведение отдельных людей, они на самом деле к борьбе с расизмом не имеют никакого отношения. Я вот хотел завершить свое долгое достаточно выступление тем, что э, корни его это социально-экономические, и вот это неравноправие, это неравенство, это различие в положении черных и белых и в США, и в других странах, и это различие глобальности. Глобальное, посмотрите, противостояние север и юг, да, оно никуда не делось, оно сохраняется. И э, в силу, так сказать, изменений, которые сейчас происходят в мире, в силу вот этой глобальной миграции, конечно, эти вопросы будут обостряться. Потому что с социально-экономическим неравенством бороться гораздо сложнее в севере же США. Можно отменить э, какой-то, так сказать, полит... принять закон, отменяющий там рацию сегрегации и обеспечить политические права э, каким-то законом. Но трудно бороться с социально-экономическим неравенством, на которое в США не очень-то обращали внимание. Вообще, в принципе, эта проблема, она, так сказать, в Америке стоит особняком. Но э, вот именно она является питательной почвой всего этого и расизма, и всего этого недовольства, и этих выступлений массовых. А это никуда не денется. Это очень длительный процесс, и на это потребуется много лет.
1: И много денег. Юрий <непричневых> Николаевич, спасибо большое. Юрий Ругулев был на прямой связи со студией, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, МГУ имени Ломоносова. Ряд корпораций также решили приостановить размещение рекламы в Фейсбуке. Это North Face, в частности, Юни и Верайзен. Они обвинили социальные сети в отсутствии регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием. И американская рок-группа Slaves, в переводе с английского «рабы», откажется от своего названия из-за негативной расовой коннотации. После рекламы продолжим.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон, говорим на главные темы дня сегодняшнего. Ксения Собчак сообщила о том, что на ее съемочную группу напали э, на территории Среднеуральского монастыря или непосредственно рядом с монастырем. А Среднеуральский монастырь – это э, тот самый монастырь, который захватил схиегумен Сергей Романов. Несколько недель назад среднеуральские женские, я обращу внимание Монастырь Вот что написала Ксения Собчак На нас было совершено нападение в монастыре Двое человек избиты, камеру разбили Меня толкнули так, что я упала И держали, пока били Ерж... Ерженкова Видимо, это кто-то из коллег Ксении Анатольевны С которыми она отправилась На территорию монастыря Полиция вызвана, камеру отобрали здоровенные бугаи
4: не, не смейте трогать! Камерой, Руками не трогайте никого!
1: Собчак рассказала, что снимала в Свердловской области репортаж про схиегумена Сергия Романова, который захватил власть в Среднеуральском женском монастыре. Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательство над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, заявила Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Вот как... Нападение Ксения Собчак описала в интервью нашему корреспонденту Сергею Ефимову.
4: Мы пришли с нашей героиней нашего фильма. Пришли навестить могилку ее матери. Мы гуляли там, она нам показала дорогу к этой могилке. На территории вот храма заборов никаких не было, никаких ограждений не было. Мы подошли к этой могилке. После чего к нам подошла группа людей такого бандитского вида, огромные бугаи стали нас выталкивать с этого кладбища, э, как бы в сторону площади этого храма. Там э, они меня толкнули и удерживали на земле в этот момент. Э, Стали избивать режиссера нашего фильма, Сергея Ерженкова, отобрали у него камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма, Филиппа, который как раз рассказывал о том, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком. Сидим в машине, они украли у нас нашу камеру дорогую. Ну, я не знаю, украли или не украли, но они ее не вернули до сих пор. Там все материалы наши съемочные.
1: Тем не менее, один видеофрагмент Ксения успела загрузить в свой Телеграм-канал. Также известно о том, что практически сразу после инцидента была вызвана полиция, однако полчаса спустя вызова никто не приехал. Об этом также Ксения Собчак написала в, в своем телеграм-канале. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург Мария Трапезникова. Мария, здравствуйте. Что известно к этому моменту? В частности, подъехала ли полиция к месту происшествия? Появились ли какие-то официальные сообщения об инциденте с избиением, с нападением? и о том, в частности, что был звонок в службу «0.2».
2: Добрый день. Смотрите, ситуация сейчас такая. Ксения, ее герои и съемочная группа находятся на территории монастыря, прямо вот рядышком. Они по-прежнему ждут полицию, которая не приехала. Мы, естественно, связались с пресс-службой, но пока что они ничего никак не комментируют и не дают официальной информации. Есть ну, столько известно, что полиция выехала, но, я так понимаю, до места она пока не доехала. А у нас туда направились наши корреспонденты, которые будут в прямом эфире, скажем так, вещать и рассказывать ситуацию.
1: А вот по поводу полиции. Туда полиция приезжает из какого-то отдаленного населенного пункта или все-таки там, там что, получается, рядом с монастырем нет отделов полиции, откуда приезжают право правоохранители или, или они едут откуда-то из Екатеринбурга? Это какой-то особый отряд полиции.
2: А, рядом нету. Функтов полиции поэтому направляются группы, скорее всего, ездить Екатеринбурга.
1: А вообще, что известно о происходящем сейчас на территории монастыря туда вообще никого не пускают. Там всех с камерами встречают вот так в штыки, да, или в кулаки, или только там определенных каких-то людей.
2: Смотрите, вчера наши корреспонденты туда пытались э, пройти, но территория э, прямо вот въезд к монастырю был огражден. Там стояли казаки, которые никого не пускали. А Ксению Анатольевну туда пропустили только через, не знаю, минут 15 уговоров. Вот. И дали ей всего около вот, 15-20 минут на территории, после чего также э, выгнали. Когда я разговаривала с Ксенией Анатольевной, она сказала, что они снимали не на территории монастыря, то есть официально эта территория не принадлежала, но тем не менее пришла группа сотрудников и, скажем так, вытолкали на территорию монастыря, где уже произошло избиение.
1: А вот что, что вообще говорится о самом статусе э, схиигумена? Э, вот все говорят, что он захватил монастырь. А как юридически вообще это выглядит? Какая этому дана юридическая, юридическая правовая оценка? Э, имеет ли он право там находиться? Не имеет он права там находиться? Ну и, в общем, точка зрения и, с одной стороны, э, Свердловской епархии, с другой стороны, э, правоохранительных органов этому какая-то дана?
2: Смотрите, говорить о том, что он захватил монастырь, это неверно, поскольку он все-таки э, его основал, и это его монастырь. Он просто... Э, ему запретили, э, скажем так, проводить службы, но он... Начал их проводить а, в монастыре, скажем так, нелегально, по а, противоречия всем запретам Екатеринбургской епархии. А, проходило второе заседание, на которое он также не пришел, оно состоялось вчера. А, но, тем не менее, Екатеринбургская епархия, она а, призывает его, а, скажем так, снова обратиться к Богу, покаяться и... Отступить. Мы живем это так.
1: А вообще, есть ли какая-то информация о том, что будет, если он не отступит?
2: Нет, пока нету.
1: Вот удалось ли разобраться, каким образом вот мы можем мы вообще говорим о том, что это его монастырь, вот он у него в собственности или как, ведь все-таки наместников монастыря, там, настоятелей, наверное, каким-то образом назначает, благословляет на сие, так сказать, служение епархия все-таки, или не может же человек сам себя назначить там настоятелем, основать монастырь, назначить себя его настоятелям и, и, и служить, не обращая внимания на, так сказать, представителей Русской Православной Церкви вообще и епархии в частности?
2: Смотрите, теоретически монастырь, Среднеурайский монастырь, он, вроде, принадлежит Екатеринбургской епархии. Об этом также представители неоднократно заявляли. Но, естественно, всех наместников их назначают. Назначают... Екатеринбургская епархия, вот, поэтому, ну, нельзя говорить, что это его монастырь, он просто, скажем так, его а, основатель.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, все-таки, вот, его нахождение там, оно, получается, с точки зрения э, церкви не совсем э, законно, то есть, э, у него нет благословения на вот, э, на эту службу.
2: Ну, да, наверное, можно так сказать, потому что, по сути, ему запретили служить вообще.
1: Понятно. Спасибо большое. Мария Трапезникова была на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург. Я напомню, что Среднеуральский женский монастырь был захвачен сторонниками Схии Гумина Сергия 16 июня. Сам он фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью. Сергий ранее заявлял, что его смогут выгнать из монастыря, только если возьмут его, то есть монастырь, штурмом, и призвал для защиты казаков, которые теперь дежурят у стен обители и, как мы вот только что у узнали, не пропускают туда людей с камерами, ну или некоторых людей с камерами.
4: Золотая
0: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал не в гость Снова хват Летят дорог День просвет Перенят Как я А мне рассталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход
1: на бис
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.